0: El otro día llegó uno de estos morritos, ¿no? Acá todo, pues, como que desconcertado, así como... ¿Cómo les puedo decir? O sea, como que no, no se la crees. Esas veces que dices, pues, ¿cómo fue que pasó, verdad? Esas es que dices, pues, ¿cómo? ¿Cómo me pasó esto? Entonces llega el morrito y me dice... Híjole, Marce, fíjate que... Pues, estamos embarazados, mi novia y yo. Pero, pues, no sé cómo pasó. Nomás tuvimos relaciones... Y yo me quedé así con cara de, este vato, ¿verdad? pues este güey cree que, no sé, este de repente así de la nada estás, no sé, haciendo un huevo frito, ¿verdad? un huevo estrellado y de repente, ¡ay! ¡Un bebé! O sea, pues no, ¿verdad? O sea, cuando tienes relaciones sexuales, pues está la hermosa posibilidad de que se queden embarazados. Y a veces vamos disasociando... La belleza del amor con la belleza de la relación sexual con la belleza de la procreación. Y eso no está nada chido porque nuestro corazón empieza a angustiarse por situaciones innecesarias y además deja de ver la belleza del amor conyugal. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. que cada vez es más común que las personas eh, cuando están de novios y así pues empiecen a tener relaciones sexuales cuando no tenían por qué tener relaciones sexuales se vuelve como fácil, ¿no? como, ah, pues ya estamos de novios, ah, pues ya, que más, ah, pues ya. ¿no? así como, pues ya como, como es como si se fuera algo por default y se nos olvida la belleza de esperar y la belleza de ver al otro y la belleza de contemplarle y entender que no solo estoy con esa persona por el placer que me, puede, que me puede dar, no o que yo puedo obtener o que él puede obtener de mí, sino por caminar un camino, caminar un camino juntos hacia el cielo. no Al final de cuentas, eh, el matrimonio es una vocación para irte al cielo. Y el noviazgo es ese preámbulo en donde te estás preparando para, para poderlo conseguir, para poderlo alcanzar. Y es muy común que nos saltemos etapas y queramos vivir noviazgos como si fueran matrimonios en donde hay relaciones sexuales. Y luego lo desafortunado es que después sucede que si te llegas a casar, el, esta, esta, unión, esta unión sexual, este abrazo conyugal... Como que empieza a perder esa fuerza, esa pues sí, esa fuerza que, 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 que daba intensidad ¿no? a la relación, porque como, como que ya se ve algo tan X, no ya sin esa belleza, sin ese milagro que en realidad es. Y por eso es tan importante esperar. A veces, a veces pensamos que, pues, ¿qué tiene el malo, no? Si yo lo amo, él me ama. Nosotros nos amamos ellos, ¿no? O sea, ya como que, ¿cuál es el problema? Pero el problema es que empezamos a ver como algo, como algo casual, como algo X, algo que en verdad es extraordinario. Y es que el abrazo conyugal, el, el tener relaciones sexuales con el, con el esposo, con la entre los esposos, el esposo con la esposa, es un acto extraordinario de amor, que de hecho nos asemeja a Dios. Fíjate, cuando decimos que la persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, como que como que no lo entendemos o como que no lo dimensionamos a qué significa eso, ¿no? Así como que, ah, eras que suave, no, sí, son creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? así bien suave, y cómo es Dios, ¿no?, o sea, cuando decimos que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, tenemos primero que pensar cómo es Dios. De entrada, Dios es una comunidad eterna de amor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre que se entrega completamente al Hijo, el Hijo lo recibe. El Hijo se entrega completamente al Padre, el Padre lo recibe. Y esta interacción entre ellos es una nueva relación, es el Espíritu Santo. ¿Sale? Esta, esta relación entre ellos es una nueva persona que es el Espíritu Santo. Y eso es extraordinariamente bello. Por lo tanto, ellos son una comunidad eterna de amor. Y cuando nos crearon, fue como, "Ah, eras que suave ser Dios, ¿no? O sea, este amor, esta entrega, donde el hijo se da al padre, el padre lo recibe, el padre se da al hijo. Y esta relación eh, crea una nueva persona, que es el Espíritu Santo, que es el amor mismo. Y dicen, bueno, creamos, eh, hagamos a alguien a, a nuestra imagen y semejanza y nos crean a nosotros. Y cuando nos crean, pues están pensando también en esa comunidad de amor. Y por eso varón y mujer nos creó, porque solamente entre varón y mujer se puede dar esa semejanza completa. Entre varón y mujer puede darse esa comunidad de amor. No eterna, porque nosotros no somos Dios, pero sí podemos asemejar esa comunidad eterna de amor, que es la Santísima Trinidad, por medio del matrimonio es en el matrimonio en donde hay una entrega en donde el varón se entrega a la mujer la mujer lo recibe la mujer se entrega al varón el varón la recibe y esa interacción entre ambos da como resultado una nueva vida que son los hijos y eso es maravilloso por eso, cuando pensamos en cómo es Dios, pues siempre decimos, Dios, eh, la Santísima Trinidad, son tres personas divinas, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en un solo Dios. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede en el abrazo esponsal, en el acto conyugal? Son dos personas en una sola carne. Pero si están abiertos a la vida, van a ser tres personas en una sola carne. ¿Y cómo dijimos que era Dios? Tres personas divinas, un solo Dios. Por eso es maravilloso, por eso el acto sexual es el acto que más nos asemeja a Dios. Porque experimentamos este, est esta belleza de, de la comunidad de amor, ¿no? de esta comunión de amor, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además nos volvemos co-creadores con Dios en una nueva vida que va a existir por siempre y para siempre. Porque al momento en el que varón y mujer se entregan y están abiertos a la vida y surge esta nueva vida, son co-creadores con Dios, ¿no? Imagínate, es como si, no sé, si, si alguien de ustedes es artista o, o, o es, eh, admira mucho algún pintor, algún cantante, ¿no? Eh, algún escultor. Imagínate, es como si Miguel Ángel, ¿no? Si, si admiramos a Miguel Ángel, como si Miguel Ángel nos dijera, oye, ayúdame con esta obra, ¿no? Vamos a ser coautores de una escultura, ¿no? La piedadcita o algo así, ¿no? Entonces es Dios mismo que nos invita a ser co-creadores con Él de una nueva vida que va a existir por siempre y para siempre. Es por eso que este acto que es maravilloso, ¿no? El acto sexual, el abrazo esponsal, es tan perfecto, es tan, es tan lleno de belleza, no se puede dar en un contexto en donde no hay un compromiso total, una entrega total de la vida de las personas. Solamente cuando las personas han decidido entregarse la vida y lo hacen en el bellísimo sacramento del matrimonio, entonces, solamente entonces, pueden entregarse los cuerpos. Antes no, porque no tiene sentido. Carece de sentido que... Eh, que las personas sin haberse entregado la vida, se estén entregando los cuerpos, es como absurdo, si ¿sí sabes, es como que no tiene, no, no tiene un backup, no tiene que lo protege, ese acto maravilloso de entrega, de amor de los cuerpos, no hay nada que lo cobije, no hay nada que lo protege y eh, por eso al final cuando no hay este sacramento, las personas normalmente van a sentirse usadas o que usaron a los demás y ese no es el trato para el que fuimos creados las personas. No fuimos creados para ser usados, sino para ser amados. Y por eso, eh, cuando alguien dice, oye, pero pues, ¿qué tiene de malo que me gusten si yo estoy de acuerdo, verdad? O sea, yo estoy de acuerdo que me gusten y pues, ya que me gusten, ¿no? No pasa nada. Entonces yo siempre les digo así a las morritas porque ya van dos, tres, da Que me han dicho eso, Ah Que me salen muy salsas, muy panteras, ¿no? Que, ay, Marcia, o sea, es que tú, qué anticuada Eso de la cantidad, o sea, pues si yo quiero que me usen, o sea, pues que me usen y ya está. Y yo también lo quiero usar, pues ya, o sea, X, ¿no? Nos dejamos usar y pues es mutuo y pues la pasamos chida y pues ya. Entonces yo le digo a la morrita, a ver, mija, este, ¿traes ahí un celular? Y lo pues siempre traen, ya sabes, acá un celular fresón, acá perrón. Y le digo, a ver, mija, pues, véndame su cela a tres pesos, ¿no? Y luego la morrita típica, o sea, ¿qué te pasa? Eso no me costó tres pesos, o sea, me costó treinta mil pesos. O sea, ¿cómo quieres que te lo venda a tres pesos? entonces le digo, no, véndamelo a tres pesos, mija, sí, véndamelo. O sea, Marce, no juegues, o sea, te digo que me costó treinta mil pesos, ¿cómo quieres que te lo dé? O sea, a tres pesos, no, o sea, no juegues. Y le digo, no mija, ándele, a tres pesos. O sea, que no marces, o sea, tipo, que ¿No entiendes? Le digo, bueno, pues de la misma manera. Tu cuerpo, tu persona. Acuérdate que tú eres tu cuerpo y tu alma. Y no valen ser usados. La persona no vale ser usada. Solo puede ser amada. El valor de la persona no es el uso. Solo es el amor. Por eso, aunque yo esté de acuerdo y me deje usar, pues no tiene sentido. Porque no estoy valorando quién soy. Yo solo puedo ser amada. Nunca puedo ser usada. Y por lo tanto solo puedo amar, no puedo usar al otro. El trato que puede haber, el único trato digno entre las personas es el amor. El uso es la desvalorización, es una falta de respeto total a la persona, a sí mismo, aunque esté de acuerdo. Entonces eso es algo que hemos olvidado, ¿no? Y por lo tanto el acto sexual el contexto óptimo en donde solamente ahí puede tener un fruto perfecto en nuestros corazones es dentro del bellísimo sacramento del matrimonio porque fuera de ahí está desprotegido y puede correr muchos riesgos la persona corre muchos riesgos de ser usada y no amada esto fue Amor y Sexo Inc donde hablamos de amor, no solo de sexo.